0: Comienza en Radio María Andalucía Viva Un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
1: Muy buenas noches queridos oyentes del programa Andalucía Viva En esta madrugada del mes de agosto Hoy que es la fiesta de Santo Domingo de Guzmán Un santo español Fundador de la orden de predicadores Los frailes y las monjas dominicas Con estas dos ramas masculina y femenina Y sobre todo... La persona que está vinculada históricamente a la difusión del Santo Rosario. Esa oración tan tremendamente popular que todos conocemos, que todos hemos rezado, que todos sabemos que es una manera de estar alabando, agradeciendo, eh, diciéndole cosas bonitas a la Virgen María y que es una ocasión estupenda de poder meditar sobre los misterios de la vida de Jesucristo, su infancia, su predicación, su pasión, su glorificación. Y alguien dijo en alguna ocasión aquello de que el rosario era el evangelio de los pobres, de los sencillos, de los humildes, porque es una oportunidad maravillosa de poder rezar y de sentirse unidos al Señor. Bien, pues comenzamos este programa de esta madrugada del día 8 de agosto del año 2022 encomendándonos al Señor, pidiéndole pues su ayuda, su fortaleza encomendando pues todas las personas necesitadas, todos los problemas pues todas las cosas que, que nos pueden preocupar o que nos pueden eh, eh, pues tener así eh, la vida pues un poco más entristecida, vamos a decir, ¿no? Y sabemos que Dios sí que nos escucha, nos escucha siempre. Por lo tanto, pedimos pues, por todas las necesidades, por todos nuestros oyentes, por todas sus familias eh, y por las personas que más lo necesitan. Bien, pues vamos a contar brevemente qué es lo que tenemos en el programa de esta noche. Eh, en primer lugar, contamos con la colaboración musical de Marcelo Olima desde Almería, que va a interpretar algunas canciones relacionadas con la familia. Bien, todos sabemos que en vacaciones pues también es una oportunidad que tenemos nosotros de vivir mejor y de vivir más intensamente nuestra vida en familia. Eh, en segundo lugar, también tendremos la intervención de Cristina Borrero, que es la que lleva la sección dedicada a la poesía, pero en esta ocasión nos va a contar un testimonio suyo personal de una peregrinación que ha realizado recientemente a Lourdes. Y también es buen momento, este del verano, para hacer alguna peregrinación a esos santuarios marianos que tanto abundan por nuestra geografía española. Después escucharemos a Paco Fabián, que va a interpretar para nosotros la canción No dudaría, una canción que nos anima a la no violencia, a vivir en paz. Contamos también con una entrevista que realiza María José Navarro, una entrevista a una asociación de empleadas de la Inmaculada Concepción que hay en Sevilla. Una entrevista muy interesante, no se la pierdan. Y también contamos con Juan José Bartel, que en la sección dedicada a los lugares eh, eh, sagrados andaluces va a explicarnos el santuario de la Virgen de Luna, que está situado en tierras cordobesas. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Y ya saben ustedes que disponemos de un correo electrónico del programa que está a disposición de todos nuestros oyentes. Ese correo que es el nombre del programa, andaluciaviva.radiomaria.es Seguimos adelante, siempre adelante.
2: me miras dulcemente cuando me abrazas tiernamente cuando tus besos inundan mi frente me siento feliz en ti puedo encontrar seguridad y que al ver del pasado y llenarnos de sabiduría para el futuro ¿cuántos niños hemos hallado comprensión y amor en los ojos palabras y caricias de nuestros abuelos ¿y cuánta gente mayor no ha hecho suyas las palabras bíblicas la corona de los ancianos son los hijos de sus hijos abuelos sois un regalo del cielo
1: escuchado la canción Abuelos, un regalo del cielo interpretada por Marcelo Olima desde Almería bien, todos somos felices cuando estamos en familia que es el lugar donde nos valoran por lo que somos y no por lo que tenemos y a los abuelos que muchos hemos tenido la suerte de conocerlos cuando hemos sido pequeños, sobre todo, que nos han cuidado de pequeños nosotros debemos cuidarlos cuando ellos lo necesiten como hemos escuchado en la canción, cuando no puedas andar, en mi brazo te podrás apoyar. Porque el amor de los abuelos siempre nos ha hecho felices. Por eso, de ahí el título de la canción. El abuelo es un regalo del cielo, efectivamente. Y también eh, comentábamos antes que estamos en la fiesta de Santo Domingo de Guzmán y Santo Domingo de Guzmán es el gran difusor del rezo del Santo Rosario. Y no cabe duda que el rezo del rosario pues también es algo que tendemos a identificar con los abuelos, porque nuestros abuelos pues tenían esa hermosa tradición, muchos de ellos, de rezar el rosario en familia. Por lo tanto, otra evocación más de los abuelos y también relacionado con Santo Domingo de Guzmán y con el rezo del rosario. En verano es frecuente peregrinar y aquí tenemos la oportunidad de hacer esas peregrinaciones a los anteriores de la Virgen porque aunque se peregrina durante todo el año, pero es cierto que ahora en verano podemos tener más tiempo, disponibilidad, las vacaciones y son más numerosos los peregrinos. Y nuestra compañera de programa y colaboradora Cristina Borrero ha realizado hace poco una peregrinación a Lourdes y a ella, que lleva la sección de poesía... Le hemos pedido que nos dé su testimonio. Adelante, Cristina, con tu experiencia en Lourdes.
3: Mi experiencia en Lourdes para Radio María. A veces la vida nos invita a coger un camino que no habíamos planeado y en los míos no estaba a peregrinar a Lourdes en 2022. Seguro que personas con más experiencia e incluso más fe que yo podrán hablar de Lourdes del sentido religioso, espiritual y hospitalario que allí se vive. Yo tan solo puedo compartir las enseñanzas que los peregrinos, entre ellos mi madre, me transmitieron sin que fueran conscientes. El viaje en autobús desde Sevilla hasta Lourdes, con noche, en este caso en Vitoria, tiene cierta dureza, sobre todo para muchos de los peregrinos, unos por sus condiciones físicas y otros por su avanzada edad, algunos nonagenario. Sin embargo, puedo decir que, que en ninguno de ellos vislumbré cansancio ni agotamiento. «¿Pero de dónde sacan la energía?», me preguntaba continuamente. Y es que estaban llenos de gozo, incluso ilusionados y esperanzados por las próximas peregrinaciones. Ya en Lourdes, en el recogimiento, en el silencio de la gruta de Masabiel, en el Crucis de la montaña, en el rosario de las antorchas podías reconocer la devoción de cientos de almas de todas las nacionalidades con un mismo credo. Las manos de peregrinos y voluntarios, siempre abiertas a las necesidades de los más débiles, de los enfermos, de cualquier tipo de enfermo, abiertas a todos, nos invitaban a una nueva fraternidad que, desde luego, me gustaría seguir viviendo en el día a día. Y la esperanza, Tan necesaria en estos tiempos que vivimos, la encontré en aquella abuelita que acudió a Lourdes acompañada y asistida por su nieto de veinticuatro años. Siempre sonrientes y agradecidos, tanto ella como él. Ejemplos y símbolos de fe, esperanza y caridad. Ya, de vuelta, fríamente tomamos conciencia y agradecemos el gran trabajo llevado a cabo por los organizadores la Hospitalidad Diocesana de Sevilla, y concluimos que son un ejemplo vivo de que la fe mueve montañas.
1: Muchas gracias a Cristina Borrero por su testimonio de la peregrinación a Lourdes, porque, como decíamos antes, el verano es buen momento para hacer una peregrinación a cualquiera de los millares de santuarios marianos, de ermitas, de iglesias, que tienen alguna imagen de la Virgen a la cual se le tiene tanta devoción en tantos rincones eh, de toda nuestra geografía española. Que por eso, por algo, España es la tierra de María. Y como saben nuestros oyentes, España es la tierra de María y Andalucía es la tierra de María Santísima. Porque aquí también pues, se le tiene una devoción, por lo menos la misma que en toda España. No vamos a hacer comparaciones que pueden resultar molestas para alguno, ¿no? Y pasamos ahora a la sección de Canción con mensaje. En esta ocasión, Paco Fabián interpreta No dudaría... ...que es un canto a la no violencia y a la paz. ¡Adelante, Paco!
4: Estimados amigos de Radio María... ...muy buenas noches. Como sabéis, Antonio Flores... ...fue un cantante y compositor de origen gitano... hijo de Lola Flores... ...y en 1980... ...grabó su primer disco... ...donde incluía el tema... ...No dudaría... ...lo he escogido para el programa de hoy... ...por ser un referente a la no violencia... ...así es como yo lo veo... ...porque escuchándolo... ...me invita a rectificar... ...a pedir perdón... A empezar de nuevo. Aquí os lo canto. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité si pudiera quemar las armas que usé no dudaría no dudarían volver a reír Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia pero nunca nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría, es escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para Chiririchiri, para chiririchiri, para Chiririchiri, para chiriri, para, chiririchiri, para chiririchiri. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudarían volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudarían volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la
5: experiencia,
4: pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
1: Muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación de la canción No dudaría que es un canto a la paz y a la no violencia porque la paz es esencial en la convivencia Hemos escuchado estas cosas tan bonitas de prometo ver la alegría, pero nunca más usar la violencia. Y es el momento de pasar a la entrevista. María José Navarro entrevista a un matrimonio formado por Begoña y Lázaro, que son los que llevan la Fundación Madre Trinidad de Empleadas de la Inmaculada Concepción en Sevilla. Una historia preciosa que arranca del año 1940, recién terminada la guerra de españa y cuando los españoles se volcaban en ayudarse mutuamente en esa admirable y admirada reconciliación nacional que protagonizaron los que habían vivido y sufrido el conflicto y en ese contexto de pobreza de necesidad un grupo de mujeres valientes de la época constituyeron una asociación de empleadas para ayudar a otras mujeres y acogerlas en un ambiente de familia para evangelizar para educar en virtudes y valores y para procurar un ambiente de familia donde cada uno aporta lo mejor que tiene. Escuchamos a María José. ¡Adelante!
0: Buenas noches a todos. Hoy tenemos con nosotros a Begoña de Aguinaga y a Lázaro Giner, que son matrimonio y padres de cinco hijos. Ellos son presidente y secretaria de la Fundación Madre Trinidad de empleadas de la Inmaculada Concepción, Buenas noches. Buenas noches,
6: María José. Eh, hola, buenas noches,
7: María
0: José. Begoña, cuéntanos, ¿qué es la Fundación Madre Trinidad de Empleadas de la Inmaculada Concepción? ¿Cómo nace? Mira, la,
7: la Fundación Madre Trinidad de Empleadas de la Inmaculada Concepción es la continuidad de lo que en su momento fue la Asociación Pía de Empleadas de la Inmaculada Concepción, soñada, creada, trabajada por Ernida Martínez García, que junto con un grupo de amigas, en los años 40 decidieron, eh, son, fueron seis amigas valientes, mujeres muy valientes y muy feministas de, de su época, que decidieron dignificar la figura de la mujer. ¿Haciendo qué? Pues dándole los medios que la sociedad no les daba. Educación, un lugar donde estar seguras, para poder comer cuando salían de sus trabajos y no tener que comer en los bares. Darle educación a las niñas que venían de lejos, venían de los pueblos, para abrirse paso en Sevilla. Y entonces las acogían en la casa, les daban educación, les daban modales, les daban moral y les proporcionaban los medios educativos para que pudieran tener una salida digna y elegir la vida que querían tener. En una época en la que la mujer no podía... Prácticamente en, en muchos estratos sociales acceder a la educación, bueno, no podían tener ni una cuenta corriente, imagínate
0: todo lo demás. Chicas que, que venían a estudiar, que venían a trabajar.
7: Claro, ellas abren una casa en la calle Bailén para que las empleadas que vienen a trabajar a Sevilla desde los pueblos tengan un lugar donde dormir, un lugar donde estar y, y puedan estar aquí tranquilamente sin tener que estar ni en hoteles, ni en pensiones, ni, ni demás. Y niñas que vienen de los pueblos también las acogen en la casa y con más medios o menos medios, dependiendo de las circunstancias, se hacen cargos de ellas para, para darles eso, una educación y dignificar lo que es la figura de la mujer en aquella época una
0: educación en valores
7: una educación en valores porque aquí aparte de lo que bueno pues proporcionan los estudios que pudieran tener de aquí salían las mejores secretarias de dirección porque se preparaban muy bien a todas las a todas las chicas esto se crea como una gran familia en la que cada uno comparte lo que tiene quien tiene más tiene más pero quien tiene menos colabora en las tareas de la casa y ayuda, y pone la cena, y limpia, y entonces unas ayudan a otras. Era una gran
6: familia. Ahí yo quiero incidir que es un pilar fundamental en el pasado, en el presente y el futuro de nuestra sociedad. Si el sentimiento de familia se pierde, nuestra sociedad no tiene futuro. El neso de conexión, lo que ha sido la asociación, lo que ha sido la fundación, es que el valor, de la familia, tiene que prevalecer en nuestra sociedad. Es el pilar fundamental, es la unión, es el amor, es la luz, es el camino, mano con mano, de luchar contra la adversidad, contra la enfermedad, contra el futuro, todo lleno de amor, lleno de la fuerza que Dios nos da a cada uno de nosotros, la sociedad tendrá un futuro siempre, si somos capaces de mantener el concepto de familia.
0: ¿Esta fundación está en más ciudades o, o está solamente en Sevilla? No, es una fundación de ámbito local. La fundadora
7: eh, Madre Trinidad Martínez García, ya eran seglares consagradas, establece su base de operaciones en Sevilla, ¿no? en la capital, y porque ella trabaja en, en Sevilla y entonces deciden que su lugar es aquí. Pero no no, no tenemos más, más casa afuera.
6: Yo hoy quiero hacer una puntualización porque es... Eh, Creo que divertida. Ellas se juntan, ellas siete, que son profesionales y tienen un buen estatus social en la Sevilla de 1940. Y deciden dedicar su vida a su trabajo y con sus ingresos hacia los demás. A partir de los principios de los 40, ellas insisten mucho a, a Palacio Orzobispal y le insisten mucho al Cardenal Segura para hacerles, eh, fueran consagradas y constituir esa asociación PIA. Y el Cardenal Segura no quería... Decía, hacéis una obra magnífica, tenéis que seguir por ese camino. No, 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 no necesitáis, es consagrada. Y ya en el año 56 y el carnal Segura, a las siete fundadoras, las hizo consagradas, ¿no? Después de muchísimos años, una gran labor. Y además tenemos muchísima documentación histórica de todo ese momento de, del cruce de cartas, de misivas entre Palacio del Cispal, del carnal Segura y la asociación y la Madre Trinidad, ¿no? Es muy bonito porque había un gran reconocimiento a su labor, pero él decía que no era necesario, que no tenían por qué consagrarse porque realmente tenían su vida consagrada a los demás. Era lo que realmente tenían que hacer. Hasta por fin, después de insistir, lo consiguieron y en el año 56 las consagraron.
0: Las fundadoras fallecieron. ¿Qué pasó después? Bueno, la, la
7: comunidad se fue haciendo mayor, obviamente, y fueron falleciendo. Y hasta que llega un momento en que la asociación pía se disuelve eclesiásticamente porque, porque no tiene continuidad y se convierte esto en una fundación diferente. Pero con la continuidad de la labor que eh, la Madre Trinidad trabajó y creó para todas las
0: mujeres. ¿Y actualmente quién vive en la casa?
7: Bueno, pues en este momento tenemos a muchas señoras de diferentes edades, tenemos... Desde 78 años a 97 tenemos también ahora mismo a un montón de mujeres con sus niños, familias de Ucrania, desplazados por la guerra. Y bueno, pues los tenemos en acogida en nuestra casa, claro, en nuestra pequeña
0: Ucrania. Sí, la pequeña Ucrania, qué labor más bonita estáis haciendo. Aquí hay señoras que llevan muchos años, ¿no?
6: Sí, bueno, nosotros tenemos aquí, yo le llamo nuestras chicas, nuestras chicas entre casi 80 y 97 años, pero es que la mayoría de ellas llevan viviendo en la casa, la decana, Esperanza, lleva viviendo prácticamente 50 años en la casa. Y tenemos señoras que llevan 40, 30 personas que nunca han querido irse de aquí, aunque han tenido medios para irse. Inclusive han tenido patrimonio, hay personas que tienen patrimonio fuera de la fundación, porque todas han trabajado, aquí tenemos enfermeras, tenemos profesoras, pero ellas siempre han sentido que esto era su familia y nunca han querido irse de aquí y siguen aquí y hasta que el día que Dios la llame a la casa del padre, que nos encontraremos alguna vez todos allí, ellas dicen que esta es su casa, que esta es su familia y nosotros necesitamos de ellas. Porque hay algo importante, la sociedad tiene que pensar que las personas se hacen mayores, los cuerpos se envejecen, la mente no, no envejece nunca, siguen estando llenas de vida. Y, y en esto don José Robles, que es el vicepresidente de la fundación, que él es sacerdote, es el decano de los directores espirituales de Sevilla, siempre me dice, Lázaro, aquí ya viven mucho porque son muy felices, porque aquí son libres, aquí viven en su casa, viven en su hogar. De hecho, nosotros en, en los momentos durísimos del COVID en este país, que se llevó a gran parte de nuestros mayores, no tuvimos ningún caso de COVID. Porque aquí procuramos que vivan en una gran dignidad y en una gran visibilidad. Y necesitamos sentir que ellas están vivas y que están llenas de vida porque son una gran enseñanza para nosotros, para nuestro presente y una gran enseñanza para el futuro en lo que debemos de hacer. Cuidar a nuestros mayores es cuidar nuestra vida, es cuidar nuestro futuro. Tenemos que poner cara a nuestros mayores.
7: Tenemos también en la casa a una madre con dos niñas, porque su hermana estaba con sus dos hijas en casa de otra hermana, en una situación muy difícil, sin recursos económicos, viviendo de forma muy, muy, muy precaria, y que si sí podíamos eh, acogerlas en la casa y echarles una mano. Y a pesar de las circunstancias dificilísimas que la fundación tiene, porque somos una fundación sin ánimo de lucro y además no recibimos ayudas estatales ni ningún tipo de subvenciones ni nada, eh, decidimos que sí, porque la Madre Trinidad es lo que hubiese hecho en su momento, independientemente de que tenemos una magnífica relación con el Colegio de las Mercedarias,
0: Sí, lo sé, lo sé, porque con relación a las familias ucranianas sé que se han volcado mucho. A Contarnos la, la experiencia con estas familias que han venido de Ucrania.
7: Pues la experiencia es muy bonita porque nosotros el día 9 de marzo recibimos la primera familia que procedía de Ucrania, venían de Kharkov. Y en los días siguientes la casa se llenó, hemos llegado a tener 39 personas en, en acogida y ahora estamos pendientes de que vengan cuatro más por supuesto, las monjas no dudaron desde el primer momento en hacerse cargo de uniformes, de hacer todas las matrículas. El colegio se volcó, se ha volcado con nosotros, se ha volcado con los niños y nos hemos sentido absolutamente apoyados en, por todo, por todo con, con el colegio. ¿no? Ha sido muy, muy emocionante esa sinergia que se ha producido entre el Colegio de las Mercedarias, que son vecinas y muy queridas para la Fundación, y con, y con todas las familias ucranianas, claro. ¿Qué tal están las familias? Bueno, las familias están razonablemente bien para lo que han pasado y para lo que no cuentan, para lo que no cuentan, porque hay muchos momentos de soledad cuando ya el día va acabando. Pero bueno, aquí se ha creado esta pequeña Ucrania, porque además estamos haciendo, sin haberlo previsto, una reagrupación familiar. De hecho, ahora va a, re va a venir la hija y la nieta de una de las señoras, que lleva aquí bastante tiempo, de Galina, que viene desde el principio, está aquí, y, y viene desde Harkov. Entonces hemos creado nuestra pequeña Ucrania aquí en Sevilla. Entonces ellas se apoyan emocionalmente unas entre otras, eh, los niños juegan juntos, algunos fueron compañeros en el colegio cuando estaban allí en Ucrania, y, y es muy bonito. Entonces el día es bastante más amable que la noche para ellos.
0: Bueno, y, y todo esto, claro, conlleva muchísimos gastos. ¿Cómo subvencionáis?
6: Mira, eh, yo creo que aquí hay algo importantísimo de partida. Nosotros en esto solo y exclusivamente somos instrumento de Dios. Nosotros, viviendo el sentimiento y el concepto de amor que tenemos en esta casa hacia el prójimo, que es lo que hizo que se fundara la asociación, yo tomo la decisión de proponerle a mis compañeros de patronato ...de que no podíamos estar indiferentes... ...ante la crisis humanitaria... ...que se producía en Ucrania... Inmediatamente que tomo esta decisión... ...hablo con don José Robles... ...y don José Robles me dice... ...la madre tenía estaría muy orgullosa de hacer esto... ...y termina preguntándome... ...Lázaro, ¿tenemos dinero para hacer esto? ...y le dije, no, don José... ...digo, ¿qué hacemos si dice Lázaro, estamos en manos de Dios? ...esto no es un negocio, es un negocio de almas... ...las almas son de Dios... ...él nos dará los medios... Y tenemos una lucha diaria para que nos falte comida, para, para pagar la luz, el agua, la gas. Y la verdad es que tenemos mucha solidaridad, que a veces se queda muy corta. Empezó todo el mundo muy volcado con esto y ahora realmente cada vez nos cuesta mucho más trabajo. Pero bueno, tenemos una gran confianza de que Dios está y juega en nuestro equipo. Y esto saldrá bien, no puede salir de otra manera, con esfuerzo, con trabajo, con dificultad. Pero bueno, que la vida sin dificultad.
0: ¿Porque tenéis alguna subvención por parte del ayuntamiento, del gobierno algo?
6: No, no, nosotros no tenemos subvención de nadie. No solo no la tenemos. O sea, nadie ha venido a preguntar si necesitamos algo. Nadie. No hay ningún organismo oficial. Y en esto te puedo puntualizar. Eh, nosotros gestionamos todo. El, el tema educativo, el tema sanitario, el tema de extranjería. Para todos los ucranianos que llega. Y algo precioso. Nos preocupamos de que ellos tenían que aprender nuestro idioma para poder entregarse a nuestra sociedad, la mayoría no van a volver a su país. Y desde hace cuatro meses nosotros hemos creado un curso intensivo de español de tres horas diarias a la a la semana, cinco días, para facilitarle la integración a nuestra sociedad. Bueno, pues para recoger la documentación de extranjería, lo que es el NIG, equivalente a nuestro DNI, tienen que pagar una tasa de 16 euros. Ellos han venido sin ropa, sin dinero y sin nada. Nosotros, desde la Fundación, que no tenemos recursos, hemos tenido que buscar esos 16 euros para cada uno de ellos que nos hemos gastado más de 500 euros porque las administraciones y el Estado les cobran las tasas, lo cual me parece vergonzoso porque públicamente dicen todo lo contrario. Nadie se preocupa de ellos.
0: Tenemos también con nosotros a Esperanza. Esperanza lleva aquí viviendo unos
8: cuantos años. Sí, Hola, no Esperanza. Acuerdo. Yo no me acuerdo. Esperanza lleva aquí un montón de años, yo ya es que me va lleno la memoria de verdad. ¿eh? Por lo menos
0: 40. ¿40? 46.
8: y seis. Cuarenta y seis, cuarenta y Ya los va, años van avanzando, claro, sí.
0: Bueno, y aquí contenta, ¿no, Esperanza? Sí. ¿Eh? ¿Contenta en esta casa? Si yo
8: no hubiera estado contenta, no hubiera quedado aquí. Me lleva <risa> muchísimos años. Con la, tengo que empezar a hablar de las primeras que tuvieron, que son los que yo he conocido un montón de años, lo que estoy hablando. Y entonces, maravillosa toda, era una asociación y ahora eh, ha seguido lo que ha seguido. Y éramos un grupo de personas, todos de la ofic de oficina, de estudiantes, de todo había maravillosa que nos llevamos muy bien aunque siempre en la cosa humana suele haber algo no pero era hacíamos viaje todos los, todos los años todos los años no todos los meses alguna excursión viaje al año una siempre o fuera de, de españa a lourdes a, a fátima yo he ido a más sitios a Italia, bueno, Italia... Sí,
0: peregrinaciones.
8: La... Sí, peregrinaciones, todo sí. muy bien y nos llevamos de maravilla. ¿Y ahora,
0: ¿Y ahora aquí cómo vive? ¿Qué es lo que hace así un poco en su no, día a día? Ya,
8: aquí ya esto ha cambiado, como en esta familia ya esto es, 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 tienen otro sistema, tienen su... Y nada, yo también estoy muy contenta y no están tan, tan pendientes de nosotros, de todo. Yo desde esta mañana estoy lavándome la cara y peinándome porque me dijeron que iban a venir de Radio María. qué mona! <risa> <risa> que iban a venir de Radio María y que y digo, y digo, ah, muy bien, van para que usted baje a hablar. Y yo estaba preocupadísima y yo que voy a decir y que yo hable con Radio María. Total, que estábamos liadas y después ya me he ido enterando que no. Ella se acuesta y se levanta con Radio María ¿eh? Hombre
7: compañía? Sí, bueno, esperanza nada, Sí,
8: pero bueno, lo que no me gusta, por supuesto, lo dejo ¿eh? Hay cosas que no... Sí. Pero la mayoría, sí. Radio María, me, me encanta Quería. Y las conferencias que dan, y las charlas que dan yo, a mí me faltan las pilas y parece que me falta algo, Ay. porque entonces no puedo ir cogiendo lo que más me gusta. Pues
0: ya se va a poder usted oír en ¿Usted? la radio. ¿Usted? ¿Esa usted quién es? Tú, tú.
8: <ríe> sí, esperanza,
0: nada más simplemente Esperanza. Pues muchas gracias Esperanza claro. por, por atendernos. Si
8: quiere algo eh, más, tú vendremos. hablas y yo contestaré o no.
0: Vendremos un día a hacer una transmisión. desde aquí? aquí Una transmisión, de un rosario. Un grupo Eso. para sí.
8: reunirse aquí. Muy para bien.
0: rezarlo ¿Qué? y transmitirlo. vale Me parece muy bien. Begoña, cuéntanos, si alguien se quiere poner en contacto con la Fundación, ¿cómo lo puede hacer? O si quiere colaborar con la Fundación. Mira, a través de la
7: página web, que es www.fundacionmadretrinidad.com. Tienen toda la información de contacto. Tienen también los enlaces a las redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram. Para que vean bueno, la labor que hacemos, eh, la labor que hacemos también con la pequeña Ucrania, la convivencia intergeneracional e intercultural que tenemos ahora mismo. Y también tienen enlaces para hacer donaciones, tanto la cuenta corriente como enlaces de PayPal y, y otras formas de pago para poder ayudar a sostener lo que es la labor de la Fundación, que como bien te ha dicho antes Lázaro, pues es sin ánimo de lucro. Uh -huh y con unos ingresos muy limitados. Así que cualquier ayuda,
0: por pequeñita que sea, siempre es muy bien recibida. Pues muchísimas gracias Begoña, Lázaro, Esperanza, por acogernos. Es que a... el... Pero también lo agradecemos. Muchísimas gracias por acogernos y enhorabuena por esa gran labor que estáis haciendo. Un abrazo muy fuerte.
8: Muchas gracias, María José, por tu atención. Yo digo lo mismo, un abrazo fuerte, fuerte. De, yo digo, un abrazo de como es... Ah, ya no me acuerdo lo que dice mi De solera. costillita. De costillita, lo he perdido no. ella antes que yo. ahí, así, así. Sí.
0: Muchas gracias, Esperanza, también, y un abrazo de costillitas.
1: Muchas gracias a María José, y gracias a Esperanza por su testimonio, y a Begoña y a Lázaro, el matrimonio que lleva la Fundación Madre Trinidad de Empleadas de la Inmaculada Concepción. Preciosa historia la de esta asociación. ...y preciosa manera de vivir su entrega... ...con la acogida de familias de refugiados procedentes de Ucrania... ...la pequeña Ucrania, hemos escuchado... ...pero queremos destacar dos aspectos... ...primero, la importancia que se le da a la familia... ...si el sentimiento de familia se pierde... ...la sociedad desaparece... ...es verdad, necesitamos de las personas mayores... ...que son una enseñanza para nosotros porque cuidar a nuestros mayores es cuidarnos a nosotros mismos. Y segundo, la confianza en Dios. Esta libertad e independencia de no depender de las subvenciones públicas que tantas veces limitan la libertad, pues esta independencia nos anima a vivir confiados en Dios, que se ocupa de mover la generosidad de las personas. Y hablando de familias y de evangelización, escuchamos a Marcelo Lima ...que interpreta la canción titulada... ...La familia transmisora del Evangelio.
9: La familia al igual que la iglesia... Debe ser un espacio de evangelización y transmitir el mensaje a tiempo y de tiempo. Porque es comunidad evangelizadora. Oh, la familia cristiana es la transmisora todos juntos en la el... Evangelizan y son evangelizados. Hoy queremos asumir este mandato de ser sal y luz para este mundo. We'll
1: gracias a Marcelo Lima por el canto dedicado a la familia como transmisora del evangelio y porque es verdad que la familia cristiana es sal y luz y ahí se vive la paz esa paz que todos deseamos y en ese contexto de paz se comprende la justicia y se comprende el perdón y la misericordia bueno y ahora nos toca pasar a la sección lugares sagrados de Andalucía acordes musicales nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces, sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel Romero.
5: Hola amigos de Radio María. Hoy nos dirigimos a la comarca del Valle de los Pedroches, en la diócesis y provincia de Córdoba, a la ermita de la Virgen de Luna, curioso nombre para una imagen, y que es patrona de las localidades de Villanueva de Córdoba y de Pozo Blanco. Se trata de un edificio que se encuentra en el centro de la Dehesa de la Jara, en el Quinto de Navarredonda, a unos diez kilómetros de Villanueva de Córdoba y a unos quince kilómetros de Pozo Blanco. ...se construyó aproximadamente a mediados del siglo XV... ...según la memoria legendaria que ha perdurado... ...la aparición de la Virgen se produjo en el siglo XV... ...Nuestra Señora se manifestó en una encina... ...a un pastorcillo natural de la Villa Madre de Pedroche... ...el muchacho intentó en varias ocasiones... ...llevar la imagen a su pueblo natal... ...pero ésta desaparecía en cada intento... ...y volvía a reaparecer en la misma encina finalmente se optó por levantarle una ermita en el lugar de la aparición. En la actualidad, y desde hace ya muchos años, se traslada la imagen a Pozo Blanco invariablemente el domingo de sesagésima, o sea, el que precede al de carnaval, permaneciendo en dicha población hasta el día primero de la Pascua de Pentecostés que la devuelven al santuario al día siguiente, o sea, el lunes de Pentecostés. Es entonces cuando los feligreses de Villanueva de Córdoba la traen del santuario a su casa en la parroquia de San Miguel, siendo el día señalado que tiene de vuelta a su ermita en el mes de octubre. Ambos pueblos, para su veneración, tienen una cofradía, datando los estatutos de las mismas del año 1877, siendo mucho más antigua la veneración de ambos pueblos, ya que existen pleitos entre ambos que datan del año 1589 por el culto y la veneración a la Virgen de Luna. También se desconoce la fecha de construcción del, tiempo, del templo, aunque de la información extraída de los pleitos se informa que fue una mujer natural de Pedroche quien mandó edificar la ermita unos 200 años antes, lo que coincidiría con mediados del siglo XV. Otra tradición es que la imagen de la Virgen de Luna estaría cada tres meses en los pueblos de Pozo Blanco, Pedroche y Villanueva, mientras que los tres meses restantes del año se encontraría en la ermita. Pero la localidad de Pedroche olvidó un año su cita en el santuario y por ello perdió el derecho a coger la imagen, siendo los únicos titulares actualmente Pozo Blanco y Villanueva. Eso cuentan algunos. La ermita se trata de un edificio de planta cuadrada con tres naves separadas por columnas de granito con capiteles toscanos. ...sobre los que cabalgan arcos de medio punto... ...que soportan la cubierta de madera que cubre el edificio. El presbiterio es de planta cuadrada... ...y se cubre con una cúpula sobre pechinas con linterna. La cabecera del templo es semicircular... ...interiormente... ...y plana de cara al exterior. La sacristía es de planta rectangular. Hay dos puertas que permiten acceder a la ermita... ...una en la nave derecha y otra a los pies que constituye la portada principal. Ambas puertas son adinteladas y construidas en granito. La obra de la ermita se completa con una espadaña de un solo cuerpo en ladrillo y un pórtico pequeño. En la nave izquierda sobresale un retablo moderno de estilo clásico, que cobija la imagen de San Diego. En el lado derecho se alza un retablo donde se veneran las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, de Santa Lucía y de San José. La imagen primigenia de Nuestra Señora cabe suponer que a lo largo de los siglos debió ser reemplazada por otras sucesivas, pero sí se conoce que la existente al comenzar el siglo XX fue destruida en los inicios de la Guerra Civil, cuando se encontraba en la localidad de Villanueva de Córdoba. Por el análisis de los restos de madera de cedro pertenecientes a una mano original que se conserva, esta imagen había sido tallada durante el siglo XVIII. Tras el conflicto bélico entre hermanos, se decidió adquirir una nueva imagen, encargada en 1948 al escultor valenciano Francisco Pablo. Fue costeada mediante colecta popular y donativos de personas e instituciones relevantes. El primer retablo con el que contó la ermita y cobijaba a la Virgen fue construido por iniciativa del presbítero y comisario del Santo Oficio, don Alonso Martín de Villaseca, quien en 1678 encargó a un maestro entallador y ensamblador de Torremilano, don Alonso Sánchez de Medina, la realización del mismo a cambio de 300 ducados. Nuestra Señora de Luna ha aportado distintos ajuares a lo largo de los siglos, fruto de la generosidad de sus devotos. La documentación histórica aporta noticias, por ejemplo, de la donación a la Virgen en 1595 de una sortija, puños y cuellos destinados a engalanar la imagen. Destacan igualmente los valiosos mantos realizados en tejidos y bordados nobles. La fama y popularidad de Nuestra Señora de Luna está consignada desde hace siglos. Los pozoalbenses la invocaban con rogativas y la procesionaban en los momentos de necesidad o peligro, como cuando había falta de lluvias o en el caso de epidemias. Un informe sobre la villa, firmado a finales del siglo XVIII por el vicario don Bartolomé Ruzo, dice así Dentro del pueblo no hay santuario e imagen célebre pero sí en el término, a distancia de dos leguas entre Levante y Sur, está uno erigido donde se da culto a la imagen de María Santísima con la abocación de Luna cuya aparición es antigua y por su intercesión han logrado los naturales muchos beneficios de la divina piedad y hasta aquí nuestro humilde homenaje a la ermita de la Virgen de Luna en la diócesis y provincia de Córdoba hasta el próximo programa si Dios quiere amigos de Radio María muchas gracias a
1: Juan José Bartel por su explicación del santuario de la Virgen de Luna en tierras cordobesas y escuchamos una última canción titulada Popurri de la Familia interpretada por Marcelo Olima
9: Mi casa y yo serviremos al Señor 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 Tomados de la mano como hermanos, Caminemos todos juntos hasta el Señor familia, llegaremos a Cristo para coronarnos en su salvación, mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. Nuestra casa queremos irradiar, tu palabra santa, viva y eficaz. Junto a la Virgen como mejor camino para llegar al corazón de Cristo. Mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo serviremos. al Señor mi casa y yo serviremos al Señor por siempre solo a ti porque eres bueno porque nos amas Señor qué hermoso que es servirte como familia por eso mi casa y yo te serviremos Dios
1: Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy Muchas gracias a todos los que han colaborado Gracias a Marcelo Olima, Por sus interpretaciones musicales Con sus canciones llenas de contenido recordando la importancia de la familia Gracias a Cristina Borrero Por su testimonio sobre la peregrinación a Lourdes Gracias a Paco Fabián Por su interpretación de la canción titulada No dudaría Gracias a María José Navarro por la entrevista realizada de esta Asociación de Empleadas de la Inmaculada Concepción en Sevilla. Y gracias a Juan José Bartel por su explicación del Santuario de la Virgen de Luna. Reciban un saludo muy cordial de todos ellos y reciban un saludo también, de corazón, de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico andaluciaviva.radiomaria.es. Dentro de una semana es el turno de nuestro programa hermano Navarra, que desde Pamplona dirige Miguel Ángel Irigaray, a quienes mandamos un saludo desde el sur peninsular. Dios mediante, nos encontraremos dentro de dos semanas, el lunes 22 de agosto, festividad de Santa María Reina, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche, en las Islas Canarias. Y nos despedimos, aconsejando que continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva.